0: Weil ich habe dann gesagt, naja gut, aber 27 Jahre, das ist ja schon mal eine, eine Anzahl von Jahren, die man verbringt. Und dann hat die Person zu mir gesagt, naja, zieh mal ein paar Jahre ab. Also lass mal sie mal 15 gute Jahre gehabt haben und die Jahre danach waren einfach nur noch sehr, sehr schwierig.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Ja, heute ist ein bisschen stressig. Wir haben Montag... Schlusstag und wir quetschen jetzt unseren
0: Podcast-Termin trotzdem noch rein, weil uns das immer am Herzen liegt. Genau, der ist ja auch ganz wichtig und der wird also voller Leidenschaft jetzt da reingequetscht in das Zeitlimit, aber ähm, macht ja Spaß, egal wie eng der Zeitplan ist. Genau. Tanja, wir reden heute zum einen
1: wieder über die Scheidung von Bill Gates und Melinda. Wir haben ja einmal schon darüber gesprochen. Ähm, Der Titel der aktuellen Bunte ist eben wieder auch die Scheidung der beiden. Es gibt ein paar neue Informationen und wir werden über Schlagerstar Beatrice Egli sprechen, denn du hast sie zu Hause besucht, bei sich in der Schweiz und du kennst ja, sie auch schon ganz Beatrice lange. Ja,
0: die ist einfach ähm, ja, so ein Herzensmensch, also die ist einfach Wohlfühlmodus, mhm. wenn man Beatrice trifft und äh, habe mich jetzt gefreut, eben sie in ihrer kleinen neuen Wohnung zu besuchen und wir haben uns ja jetzt durch Corona auch lange nicht gesehen, mhm. wir haben zwar mal telefoniert, aber sie hat ja jetzt auch diese Mathehornbesteigung vor sich, also ja, da ja. hat sie ja meinen allergrößten Respekt. Ich habe Videos gesehen, sie trainiert ja seit einem Jahr und die mhm. ist ja im Mai, ist da auf den ersten 4000er gestiegen. Mhm. Und das ist nicht mal eben Wandern, sondern das ist richtig, richtig Bergsteigen. Also die hängt da in den Felswänden oh drin. Auf. Mir wurde es schlecht vom Zugucken. <lacht> aber sie liebt es und sie, sie sagt, es ist ähm, die Challenge jetzt für sie. Und sie trainiert wirklich seit einem Jahr. Und das sollte eigentlich jetzt schon stattgefunden haben, vor ein paar Tagen. Mhm. Aber jetzt lag Schnee auf dem Matterhorn. Mhm. Und deswegen konnte sie nicht hoch. Also stelle ich mir jetzt ein bisschen blöd vor, weil sie sitzt jetzt auf glühenden Kohlen und will das natürlich jetzt machen. Mhm. Und jeder Tag ist natürlich jetzt auch im Kopf wieder so drin ja, und ja. man beschäftigt sich damit, weil sie hat gesagt, wenn sie dann runterkommt vom Matterhorn und auf dieser Hütte dann, ich glaube, Regli-Hütte heißt die, und da wartet dann auch ihre Familie und ihre Freunde und da gibt es dann zu Bologna einen ein Röschdi.
1: <lacht> so hat sie es auch gesagt. Ja, ja, ein da werden wir gleich drüber sprechen. Ich finde, bei ihr denkt man ja nicht dran, dass sie ein Matterhorn besteigt oder ähnliches. Also man assoziiert Ja, aber das ist das schon so eine eh. verrückte
0: Nudel im positiven ja. Sinn. Also die war ja auch lange in Australien, da ist die einfach mal losgefahren hat gesagt, ich brauche jetzt eine Auszeit mhm. und dann ist sie durch Australien geraten und jetzt war sie auch wieder ein paar Wochen in Spanien. Da hat sie dann auch ihr neues Album aufgenommen, weil sie sagt, sie ist so ein Typ, sie ist schon gerne zu Hause. Gerade jetzt durch Corona hat sie gemerkt, wie wichtig das ist. Aber ich sag mal, nach ein paar Wochen, dann kriegt sie die Hummeln wieder im Hintern mhm. und dann muss die los. Mhm. Ja.
1: Sprechen wir gleich über sie, weil du kennst sie auch wirklich schon lang,
0: bin ich auch Ich kenne sie, da war sie, ja, da hat sie gerade DSDS gewonnen. Also da war sie wirklich am Anfang ihrer Karriere und es ist auch schön zu sehen, wie, wie sie sich so entwickelt. Also Vanessa Mai ist, ist die zweite Künstlerin, die ich wirklich kennengelernt habe. Also da hat sie gerade mal mit dieser Band, bei der sie früher war, da hat sie ihre ersten Songs gemacht. Und dann habe ich sie kennengelernt, ja. Und heute ist sie auch so berühmt. Das ist mhm. ganz schön,
1: das zu verfolgen. Gibt es ein paar so Leute, ne? Helena Fischer, Fischer kennt ich ja auch. auch schon ja, da seit... war die auch
0: noch ganz am Anfang ihrer Karriere. <lacht> Unser erstes Interview haben wir, weiß ich noch, haben wir in Leipzig. Am Flughafen Leipzig, da ist so ein Möwenpick-Café im ersten Stock. Und da haben wir unser erstes Interview geführt, Helene Fischer und ich. Und ähm, da war sie auch noch ganz am Anfang ihrer Karriere. Und ich habe erstmal eine Latte Macchiato entgegengeschüttet. Die ist mir natürlich. Auch, doch, mir ist wirklich eine Latte <lacht> Macchiato umgekippt und ihr erst mal auf den Schoß getröpfelt. Aber ähm, ja. Aber das ist immer sympathisch, <lacht> wenn du solche
1: Geschichten erzählst. Ja, ja, was soll ich
0: sagen? Ist passiert. Aber wie gesagt, da war sie noch nicht der Superstar von heute. Und von daher konnte sie damals auch gut damit umgehen. Meinst du, sie würde jetzt anders reagieren? Ach, ich meine, da das kann man ja nichts für. Also, es ja. kann ihr genauso passieren. Das ist jetzt auch nichts Schlimmes. Aber klar, mir war es halt wieder mal furchtbar peinlich. Ich
1: habe beim Kellnern mal einer Frau zwei komplett volle Hefe in den Nacken geschüttet. Ja, das ist auch <lacht> fein.
0: Hm? <lacht> Was soll man machen? Und dem ne? Abend gab es kein Trinkgeld Marlene, oder?
1: <lacht> so ist es. Aber weißt du was, Tanne? Jetzt hast du schon so schön erzählt, dann bleiben wir doch erstmal bei Beatrice. Ja. Erzähl mal, seit wann kennst du sie? Vor allem kannst du unseren Hörerinnen und Hörern noch mal erzählen, wer sie ist, für alle, die sie nicht auf dem
0: Schirm haben. Ja, die Beatrice Egli wurde bekannt, sie ist ja Schweizerin, sie kommt aus Feffikon im Kanton das hört sich ja, an. Ja, im Kanton Schwyz. Und ähm, man hört es ja auch, wenn sie mhm. spricht. Aber sie ist berühmt geworden, sie hat ja bei DSDS mitgemacht vor vielen Jahren und da mhm. hat sie gewonnen. Und und so hat sie dann wirklich Schritt für Schritt ihre Karriere aufgebaut und inzwischen muss ich sagen, sie gehört in Deutschland zu den beliebtesten Schlagersängerinnen, das ist ganz klar, obwohl sie ja aus der Schweiz kommt, wobei ja. ich sag mal, Deutschland, Österreich, Schweiz, das ist natürlich so das Publikum, was die Künstler ja alle bedienen. Ja, und sie moderiert ja auch eigene Sendungen, also sie hatte selbst schon eigene Sendungen, sie hat jetzt mit Florian Silbereisen einiges co-moderiert in den letzten Monaten und ähm, jetzt im August kommt ihr neues Album raus und ich habe sie jetzt in der Schweiz besucht, weil die Beatrice ist, ähm, ja, die hatte nie so ein wirkliches Nest, muss man mal sagen. Also sie ist ja Single seit ein paar Jahren, was für mich unvorstellbar ist, weil ich sie unglaublich attraktiv mhm. finde. Und eben diese Fröhlichkeit und Herzlichkeit, ja. also das macht sie zu einem ganz besonderen Menschen. Und, ähm, ja, und jetzt hat sie sich in Pfeffikon, wo sie aufgewachsen ist, wo auch ihre Familie wohnt, da hat sie sich jetzt eine ganz kleine Wohnung eingerichtet. Also die ist, ich sag mal, keine 70 Quadratmeter groß, ja. aber ganz gemütlich, ganz schön. Und da hat ihr eben Westwing geholfen. Mhm das Einrichtungshaus, das Online-Einrichtungshaus, die haben die Wohnung für sie eingerichtet, weil sie sagt, Tanja, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man sowas macht und sie sagt, es war ihr, weil als sie nach Australien gegangen ist, das war ja 2019 mhm. und da hat sie alles verschenkt, was sie hatte, hat ihre Wohnung aufgegeben und dann mhm. kam sie zurück und dann ist sie eben diese kleine Wohnung gezogen und da stand wohl wirklich nur ein Bett, ein Tisch, ein Schrank. Okay. So alles so von ihren Eltern oder von Freunden, so ja. altes Zeug. Und jetzt hat sie sich wirklich eine ganz, ganz gemütliche, schöne Wohnung eingerichtet, die auch zu ihr passt und da fühlt sie sich natürlich jetzt auch extrem wohl.
1: Mhm, ich muss auch sagen, ich will zwar keine Werbung machen, aber Westwing, ich bestelle da auch unfassbar gern. Also ja. es ist so neben Ikea, was man ja immer schnell
0: mal macht, wenn man was braucht, finde ich, ist Westwing so ein bisschen äh, ja, stylischer einfach. Na, es gibt ja viele diese Online-Läden. Ähm, also ich finde, ähm, Ikea hat einen ganz schlechten Online-Shop, muss ich sagen. Mhm. Ähm, Westwing ist natürlich super. Dann gibt es wi die mhm. sind auch sehr bekannt. Da gibt es ja einige und ich muss sagen, das macht auch richtig Spaß und ich glaube, gerade Gerade zu Corona-Zeiten jetzt, als diese Lockdowns waren, da haben natürlich die Leute auch ihre Wohnung eingerichtet. Total, ja. Und da hat die Beatrice eben auch gemerkt, hm, Moment, also so gemütlich ist es jetzt bei mir nicht. Und ähm, Nein, aber jetzt hat sie wirklich ein schönes Nest und da fühlt sie sich wohl. Sie hat aber, und das fand ich das Interessante, also sie hat diese kleine Wohnung, das ist wirklich nur, du kommst rein, da ist ein Bad, Kleine Küche, ein Essbereich, Wohnzimmer, das ist so eins und dann ein Schlafzimmer und mhm. ein riesen Balkon. Mhm. Und da guckt sie wirklich in die Berge rein. Mhm. Also das ist ein Traum, muss ich sagen, wie sie da lebt. Im selben Haus hat sie aber noch einen, einen, einen zweiten Raum, sage ich mal, der riesengroß ist mhm. und da hat sie all ihre ganzen Bühnenoutfits. Ah, okay. Und das ist, also ich glaube, der, der Raum, wo die Bühnenoutfits sind, ist größer als ihre eigentliche Wohnung. Okay. Ja. Und, und, und in der Wohnung ist nichts, was mit Bühne zu tun hat. Ja. Also da lebt sie, da wohnt sie. Das ist so, so kuschelig. Und die ganzen Glitzer-Sachen, mhm. die sie sonst trägt, sie trägt ja auch eher bunte Sachen auf der mhm. Bühne und immer sehr glitzerig. Mhm. Ähm, das ist eben in diesem Raum. Und die Wohnung, die sie hat, war ich sehr überrascht, die ist eher so ein bisschen Understatement. Also viel beigetöne mhm. gedeckte Farben, komplett anders, als man sie auf der Bühne ja. kennt.
1: Und viele äh, Künstlerinnen, ich dachte immer, dass die viele ihre Outfits auch wieder hergeben.
0: Also ich glaube schon, dass die Künstler ihre Sachen behalten, weil natürlich, also ich sage jetzt mal, ähm, wenn Helene Fischer auf natürlich große Deutschland-Tournee geht, ähm, dann werden ihr die Sachen ja auf den Leib geschneidert. Ja, stimmt. Die hat wieder. ja dann einen Designer und der macht es für sie und das sind ja dann auch spezielle Bühnenoutfits. Also die sind ja noch mal anders als die, wenn sie jetzt im Fernsehen auftreten mhm. oder jetzt ähm, bei Florian Silbereisen in der Sendung oder bei Carmen Nebel, sage ich mal.
1: Und es gibt ja immer die Möglichkeit, das irgendwann mal auf einer Auktion zu versteigern. Das machen ja viele Künstler super again.
0: Ja, aber ich glaube, es ähm, ist interessant, das könnte man die Künstler mal fragen, wie das eigentlich mhm. ist. Also das, ich weiß bei Königs zum Beispiel, da ist mir das jetzt aufgefallen, im Königs, im Adel, die Victoria von Schweden, die, die Tochter von ihr, die Estelle, mhm. die ist jetzt glaube ich elf, wenn ich das aus dem Kopf weiß, und die Estelle trug jetzt ein Kleid, was ihre Mutter, Kronprinzessin Victoria, einst anhatte, als mhm. sie selbst ein Kind war. Okay. Das heißt, es lagert ja bei denen da auch in irgendeinem Raum, wird es aufbewahrt. Ja. Ähm, genauso Victoria trägt öfter Sachen, die Königin Silvia ja schon an hatte früher, als sie jung war. Sehr also das wird ja alles aufgehoben und mhm. das finde ich ganz interessant. Also in diese Kleiderkammern, in Anführungszeichen, würde ich gerne mal reingucken. Und so ist es bei Beatrice. Sie hat auch so eine Kleiderkammer.
1: Ja, verrückt, dass die so riesig ist, nur, ja. wenn sie die alle hat. Und du hast ja schon erzählt, sie möchte den Matterhorn besteigen ja. und es ist ja, ja wie du sagst, es ist ja nicht nur for Fun, es ist ja nicht Nein. nur ein kleines Hobby, das ist ja wirklich Training. Das ist pur. eine riesen
0: Challenge und sie macht es vor allem auch, sie macht es ja mit dem Tourismusverband in der Schweiz zusammen, mhm. um auch darauf aufmerksam zu machen, dass dass es so wenige Bergführerinnen gibt. Okay. Also sie will damit Frauen fördern, ja. Frauen unterstützen. Sie selbst hat eine Bergführerin, mhm. mit der trainiert sie und die wird mit ihr aufs Matterhorn gehen. Mhm. und ich meine, das Matterhorn ist nicht ganz ungefährlich, ähm, mhm. ist glaube ich 4600 Meter hoch dieser Berg und man nennt ihn auch den Todesberg, weil da sind mhm. schon ungefähr, ich glaube 500 Leute sind da schon ums Leben gekommen bei der Besteigung also ich ziehe da wirklich den Hut vor ihr und ich meine, sie sah blendend aus, also sie, sie, sie sagt, sie ist in der besten Form ihres Lebens, mhm. die ist ja durchtrainiert die Fotos
1: sind auch super, ja, ja.
0: und die ist ja durchtrainiert und, und mega sportlich und wenn sie nicht gerade auf irgendeinen Berg steigt, dann joggt sie oder sie macht Yoga oder mhm. sie macht Krankheit. Sport. Du musst dich ja da wirklich, wirklich vorbereiten. Ja, also für mich wäre das das alles Schlimmste. Äh, nein, keine Chance. Ich glaube, ich
1: würde eher tauchen
0: gehen, als keine dass ich Chance, Bergsteig. Ich habe mir, also. mir ein Video gezeigt, das hat jemand gefilmt von ihr, wie die wirklich, du siehst nur eine Felswand, einfach nur hunderte Meter hohe Felswand und da hängt die drin. Du musst komplett schwindelfrei sein. Ich weiß nicht, wie sie es macht. Jetzt ist sie ein Schweizer Mädel natürlich. und ja, das ähm, heißt ja Nein, aber sie geht natürlich schon, seit sie ein Kind ist, auf Berge. Mhm. Aber das ist, wie gesagt, das ist nicht Wandern, das ist Bergsteigen. Das ist nochmal was ganz anderes. Mhm. Und in der Liebe, wie läuft es da? Du hast sie gefragt, sie ist ja wirklich schon lange Single. Witzigerweise bin ich neulich angesprochen worden von wegen, naja, die Beatrice Egli erzählt doch immer, dass die Single ist. Das ist ja Quatsch. Das kann ja gar nicht sein, so wie okay. die aussieht. <lacht> und da habe ich gesagt, so, naja, was hat sie davon, wenn sie das jetzt so sagt? Ja. Ich habe sie gefragt. Ich habe sie. Erzählt, Ich habe gesagt, du Beatrice, so und so wird erzählt. Und dann sagt sie, nein, sie ist Single. Mhm. Aber sie sagt, klar, ich meine, natürlich lernt die Männer kennen und natürlich wird die auch mal den einen oder anderen Flirt haben oder die Affäre, keine Ahnung. Vielleicht auch den Wunsch, dass aus dem einen oder anderen mehr werden könnte. Aber sie sagt, Tanja, ganz klar, also wenn ich jemanden kennenlerne, gehe ich ja nicht nach acht Wochen zu dir, rufe dich an und sage, du... Willst du was darüber berichten, sondern du musst ja erst mal gucken, was wird denn da draus eigentlich? Und Mhm. leider sagt sie, bis jetzt ist eben nie mehr daraus geworden, außer Mhm. so eine Romanze. Mhm. Ja, interessant.
1: Aber sie ist ja auch sehr untriebig, wie du schon erzählt hast: Australien, Spanien, keine Sache. Also die Beatrice, die ist so ein
0: richtiges Quirl. Also die ist, ähm, nee, sie sagt, sie ist gerne mal daheim. Mhm. Sie ist sehr eng mit ihrer Familie. Mhm. Ähm, Sie hat ja Brüder. Und sie ist das einzige Mädchen und sie hat nicht nur Neffen und mit Oma, Opa, Eltern, die ist da sehr, sehr eng eingebunden. Die kamen auch witzigerweise, als ich dann abends weggefahren bin, mhm. kam die Familie und durfte sich die neue Wohnung angucken, mhm. weil die konnten nicht glauben, dass sie jetzt wirklich lebt, wie man lebt als normaler Mensch, so hat sie es erzählt. Nein, aber sie sagt, sie ist wahnsinnig eng mit der Familie, aber dann muss sie auch wieder raus.
1: Ja, aber dann zwischendurch auch noch ein ganzes Album produzieren. Also, das hat das sie, ist schon in,
0: also sie hat jetzt das neue Album aufgenommen und das hat sie in Spanien aufgenommen. Mhm. Also sie war in der Nähe von Sevilla und da hat sie das neue Album aufgenommen und sie sagt, dass die Musik ist auch so ein bisschen angelehnt an diese spanische Mentalität und ich bin gespannt, ich habe es noch nicht gehört, Es kommt jetzt Ende August, kommt es raus. Mhm.
1: Ja, ist viel los bei ihr. Ja, aber ich bin mir sicher, dass sie auch das Glück finden wird und sie wirkt auch ohne Partner glücklich. Sie das ist total ist ja toll. Wichtig.
0: Nein, und sie sagt, das sagt sie aber schon immer. Also die Beatrice sagt, äh, braucht sie, nicht, ne? sie braucht jetzt keinen Mann, der sie glücklich macht, sondern sie ist einfach so happy mit dem, was sie macht, ja. nämlich ihren Job und das Auftreten auf der Bühne und ihr, ihre Musik. Und deswegen war sie auch sehr traurig wegen Corona, weil das mhm. natürlich jetzt über Monate ja gar nicht ging. Und sie hat aber dann, das fand ich auch sehr nett, sie hat dann im Altenheim ihrer Großeltern, die leben da, mhm. und da hat sie ein Konzert gegeben. Ach, süß. Ja. Das oh, war wohl emotional. emotional, weil natürlich Oma und Opa, da sind schon Tränen geflossen auch. Ja. Ich.
1: ja, sie ist ein sehr sympathischer Mensch. Ja. Ich bin gespannt, was noch so passiert. Und du begleitest sie, nicht aufs Matterhorn mit. Ganz sicher mal. nicht, aber ich werde es aus der <lacht> Ferne natürlich
0: beobachten und drücke ihr die Daumen, dass alles gut geht, Beatrice. Also, toi, toi, toi. <lacht> Wir kommen jetzt zu einer Familie,
1: bei der es nicht mehr so rosig ist. Bill Gates und Melinda haben sich ja scheiden lassen. Nein, sie beziehungsweise leben in, sie leben in, in Trennung. In Scheidung. Die Scheidung
0: wird kommen, genau.
1: Genau, und sie hat jetzt ihren Ehering abgegeben genommen, man hat sie vor kurzem noch damit gesehen, jetzt nicht mehr und sie hat ihren Mädchennamen French wieder angenommen und ja, es sind jetzt so ein paar neue Infos wieder
0: an die Öffentlichkeit gekommen, was denn da los war zwischen den beiden. Ja, aus Amerika kamen ja jetzt die Fakten eben oder diese neuen Infos rübergeschwappt und ähm Da könnte man vermuten, dass Bill Gates äh, mehr unter dieser Trennung jetzt leidet. Also er war ja wohl derjenige, der schuld ist. Also er hat zumindest jetzt eingeräumt. Es gibt in Amerika immer so eine Veranstaltung, die Superreichen treffen sich da, also das mhm. ist so der, der also die Teenager würden jetzt wahrscheinlich sagen, der heißeste Shit, den es gerade <lacht> gibt. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie ich es in meine Sprache übersetze. Du nein. kannst du ruhig so sagen. Das ist, ähm, nein, das ist so die Veranstaltung, also da mhm. ist ein Bill Gates und da ist dann ein Zuckerberg mhm. und da ist dann, ähm, da sind also nur die Superreichen sind da und die reden dann auch unter Dreien, also unter Dreien heißt, dass man eben, dass da nichts nach außen dringt, aber natürlich irgendwas dringt immer nach außen und jetzt Jetzt ist eben nach außen gedrungen, dass ähm, Bill Gates saß da und hat eben, wir haben sich unterhalten, er ist gefragt worden, wie es ihm geht und ist natürlich auf die Trennung angesprochen mhm. worden. Und da hat er schon zugegeben, dass er Mist gebaut habe, also so sagt das und ja. ähm, dass er derjenige ist, der schuld daran ist, dass diese Ehe gescheitert ist. Die letzten Fotos, die man von ihm sah, da trug er auch noch den Ehering. Mhm. Sie hat ihn jetzt abgelegt, wie du sagst. Ähm, also da wird es keine Versöhnung mehr geben. Aber natürlich, die waren 27 Jahre verheiratet. Also das ist ja, ja. wäre ja auch schlimm, wenn da jetzt nicht trotzdem, egal was da passiert ist zwischen den beiden, aber wenn da nicht trotzdem so ein Trennungsschmerz ist. Und der scheint da zu sein auf jeden Fall.
1: Mhm. Und das Wall Street Journal hat, soll herausgefunden haben, dass da vielleicht doch eine andere Frau im Spiel war.
0: Ja, es gab ja schon die ganze Zeit Gerüchte, also dass er dann doch auch mal bei Microsoft versucht hat, auf eine sehr unbeholfene Art, eigentlich schon wieder fast drollig, kann man sagen, ähm, dass er natürlich dann auch mal versucht hat, ja, Kontakt aufzunehmen mit mhm. Damen und hat die dann wohl angeblich angemailt und hat dann auch gefragt, äh, ob der Interesse da sei und wenn nicht, soll sie doch die E-Mail einfach löschen. Also es hey. tut mir fast schon leid, wenn man das so liest. Und angeblich, angeblich äh, so kommt jetzt die Info aus Amerika, ja. gab es eben eine langjährige Frau an seiner Seite, die also im Hintergrund war, die aber auch für Microsoft gearbeitet hat. Ingenieurin, eine so Ingenieurin, genau. Und die hat wohl einen Brief geschrieben an das Unternehmen, mhm. an den Vorsitzenden und, oder an das Board und ähm, als sie dann die Firma verlassen hat 2019 und hat eben auch in den Brief geschrieben, dass Melinda Gates diesen Brief lesen soll. Das ist sicher einer der Sargnägel gewesen dieser Ehe, sage ich mal. Und natürlich, Mhm. was ja auch immer wieder hochploppt, ist so die äh, Verbindung Bill Gates und äh, Bill Clinton mit Jeffrey Epstein. Mhm. Ja... Keine Ahnung, was da war, aber auf jeden Fall gab es da eine Nähe und natürlich ist es für jede Ehefrau schrecklich zu wissen, wenn man weiß, was Epstein vorgeworfen wird, also dieser sexuelle Missbrauch und wie er mit den jungen Mädchen umgegangen ist Mhm. und man mag sich als Ehefrau gar nicht vorstellen, dass der eigene Mann mit so einem Mann Kontakt hat Mhm. und ich glaube, das alles… Ja, führte dazu, dass diese, diese Persönlichkeiten dann einfach irgendwann nicht mehr zusammenleben konnten. Mhm. Weil ähm, Melinda Gates hat ja auch in ihrer Biografie geschrieben, dass sie sich oft sehr einsam fühlt ja. an der Seite ihres Mannes. Weil er ist scheinbar, ne, natürlich klar, da hat Microsoft gegründet, der ist auch Nerd. Ja, ja. Also ich glaube, emotional ist der irgendwo auch so ein bisschen verhungert, der Mann, glaube ich. Also der ist natürlich ein geniales äh, Brain und ja. Genie, aber emotional, glaube ich, schwierig. Ja, es ist immer die Frage, ob man beides kann. Ob man so ein brillantes
1: Genie sein kann und trotzdem ja, ja. sehr emotional. Die Frauen können
0: das natürlich. Ne? Also <lacht> ja, ja. ich sag mal, wir alle, wir alle Frauen sind natürlich, wir, wir äh, haben die emotionale Intelligenz. Das ist ja ganz klar. Aber haben keine
1: Microsoft gegründet. <lacht> nee, das <lacht> noch fehlt nicht. noch.
0: Aber wir machen ja auch jeden Tag unseren Job. Nein, aber jetzt mal ähm, im Ernst. Also ich glaube schon, Wenn sie hat ja die Kinder großgezogen Mhm. und natürlich, sie haben diese Stiftung gehabt und sie haben sich um die Ärmsten der Armen gekümmert. Und das hat diese Ehe natürlich zusammengehalten. Jetzt Mhm. sind die Kinder groß, die jüngste Tochter ist jetzt gerade 18 geworden. Das war wohl auch, wenn man das so Mhm. alles gelesen hat, so ein bisschen der Deal, bis die jüngste 18 ist, bleiben wir zusammen. Mhm. Und jetzt ist die 18 und schon schon trennen sie sich.
1: Ich finde es bei den beiden sehr interessant, weil ich finde, sie hatten immer, oder Bill Gates vor allem, ein... Saubermann-Image, Also es war schon immer sehr absolut, ne? Absolut, sehr da gab es nie was,
0: was nach außen gedrungen ist. Die Fotos in den letzten Jahren, da hat man ihn schon mal gesehen im Umfeld von Epstein. Das, mhm. das war so das Einzige, wo ich immer gedacht habe, hm, mhm. was will er denn jetzt mit dem? Mhm. Aber jetzt im Nachhinein, jetzt wo die Ehe gescheitert ist, da reden ja doch ein paar Leute. Und wenn man sich so unterhält mit Leuten, die eben die Gates kennen, Sagen alle ja, es ist eh ein Wunder, dass die so lange zusammen waren, weil eigentlich haben die nie zusammengepasst von ihrer Mhm. Persönlichkeit her. Mhm. Und mir hat jemand gesagt, naja, weil ich habe dann gesagt, naja gut, aber 27 Jahre, das ist ja schon mal eine eine Anzahl von Jahren, die man verbringt. Und dann hat die Person zu mir gesagt, naja, zieh mal ein paar Jahre ab. Also lass mal sie mal 15 gute Jahre gehabt haben und die Jahre danach waren einfach nur noch sehr, sehr schwierig. Okay. Ja.
1: Jetzt sagt man ja Milliardären oft nach, dass sie so einen Gotteskomplex haben. Wir haben ja diese Woche auch eine Geschichte darüber gemacht über Jeff Bezos, Elon Musk und Richard Branson, die alle drei ins All geflogen sind. Ja. So nach dem Motto, the sky is not the limit. Es geht immer mehr, immer weiter. Und wenn man sich mit Geld nichts mehr kaufen kann, muss man ins All genau. fliegen, so nach dem Motto. Genau. Ne? Ich fand, dass Bill Gates da immer so ein bisschen rausgestochen ist, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass er auch dieser machtgierige Mensch war. Aber vielleicht stimmt es nicht ganz, kann man das denn, kann man denn nicht machtgierig sein und trotzdem so machtvoll dann im Endeffekt werden? Kann man da einfach so reinrutschen? Was glaubst du?
0: Also ich glaube, die drei, die du gerade beschreibst, die jetzt eben ins All fliegen oder geflogen sind, ähm, die sind sich ziemlich ähnlich. Mhm. Und auch was du sagst von wegen, ähm, ja... Man hat alles, was man mit Geld kaufen kann, da muss man sich irgendwas suchen, was man sich eben nicht mit Geld kaufen mhm. kann. Und ähm, irgendwas total Abgedrehtes und was, was außerhalb jeder Vorstellungskraft ja mhm. ist. Und Bill Gates glaube ich schon, dass der doch sehr viel ausgelebt hat mit dieser Stiftung. Und der ist ja um die Welt gereist, mhm. der hält Vorträge. Ähm, der tut was Gutes. Also der sieht ja auch am Ende, das mhm. Geld, was er hat, das, das nutzt ja auch anderen Menschen, nämlich den Ärmsten der Armen. Und ich glaube, dass du damit, also ist meine persönliche Meinung, aber ich glaube, dass der damit doch immer geerdeter bleibt und auch einen Sinn in seinem Leben hat. Mhm. Die anderen, klar, also wenn ich jetzt sehen, Amazon-Chef oder er der, der hat ja jetzt die Geschäftsführung abgegeben, aber der Amazon-Gründer, Jeff Bezos, mhm. ich meine, der Mann ist so unfassbar reich. Das, das ist ja, das, das das kann man sich gar nicht vorstellen, wie reich ja. der Mann ist. Und der hat natürlich, in, in halb Amerika hat er Immobilien und wie du sagst, da gibt nichts, was man sich nicht kaufen nee, es kann. es gibt nichts mehr. Ja. Und genau mit Richard Branson, wobei den finde ich immer noch, der hat ja immer schon so wirre Ideen gehabt und der hat ja immer schon ganz viel PR ja. gemacht und Immer verrückte Sachen gemacht. Also der ist für mich immer noch so der authentischste von den drei. Und ich glaube, Bezos und Elon Musk, ähm, da ist natürlich auch eine Konkurrenz, ganz ja. klar. Also wer ist der Beste, wer ist der Schnellste, wer ist der Erste, der jetzt da hochfliegt? Ähm, weil ich habe darüber nachgedacht, würde mich das eigentlich reizen? Nein. Null. Also Nein. für kein
1: Geld der Welt Nein. muss ich ins All fliegen. Ich finde das eh alles gruselig. Nein.
0: aber ich musste an den... Ähm, verschollenen Tengelmann-Chef denken, ja. den Karl-Erivan Haub. Weil da hatte ich ja als der dann, der ist ja auch in der Klet- Gletscherspalte, ja, verschollen, vermisst, ist jetzt für tot erklärt worden. Das war auch so eine Geschichte, wo du denkst, irre, ähm, wie kann der ohne Bodyguards da äh, mhm. hochgehen? Der war ja auch ein Matterhorn. Ne? Mhm. Und ähm, und da hatte ich dann mit einem Freund von ihm gesprochen, als der verschollen war die ersten mhm. Wochen. Und der Freund sagte mir das eben auch. Also der hatte ja auch, der Karl-Edwin Haupt war ja ein sehr zurückhaltender Mensch in der Öffentlichkeit, beruflich sehr erfolgreich. Und der hat sich auch immer neue Challenges gesucht, mhm was man so als in der Öffentlichkeit gar nicht mitbekommen hat. Aber ja. der hat sich auch immer ähm, Challenges gesucht und eben, ja, und das hat ihn letztendlich das Leben gekostet. Mhm. Aber wenn du eben so viel Geld hast und wenn dir das alles keine Befriedigung mehr gibt mhm. und bei ihm waren es wohl zwei Sachen, also einerseits ist der Glaube zu Gott immer stärker geworden mhm. und andererseits eben dieses, okay, jetzt laufe ich mal schnell einen Marathon mhm. oder jetzt laufe ich mal schnell eben aufs Matterhorn hoch, solche Sachen. Ähm, so sich selber challengen. Genau, ne? so dieses seinen Körper sich selbst auch. fühlen. Mhm. Dass du dich selbst spürst und dass du am Ende des Tages weißt, okay, heute habe ich wieder was geleistet, was aber über alles andere hinausgeht. Ja, ja, das Aber, ist
1: unfassbar spannend, ja, psychologisch ja, auch, was, ja. was die Menschen antreibt. Genau. und Kann man überhaupt so erfolgreich werden, wenn man nicht diesen Drang nach immer mehr und immer mehr hat? Kann ein sehr genügsamer Mensch so erfolgreich werden, erfolgreich im Sinne von Geld? Ne, ja.
0: ähm, Aber das frage ich mich sowieso immer. Das ist so ein bisschen, was ist wichtig oder was, war ne Henne oder Ei? Aber ja. ich habe da auch schon mit einigen Künstlern drüber gesprochen. Ähm, kannst du nur ein Superstar werden auf der Bühne, wenn du schon als Kind, ich sage jetzt mal, ja, das, das Bedürfnis hattest, hm. auf die Bühne zu wollen und immer mhm. besser zu sein als andere und eben im Mittelpunkt stehen zu wollen. Ja. Oder kommt dieses im Mittelpunkt stehen wollen erst dadurch, dass du halt einfach eine gute Stimme hast und eine gute Sängerin bist mhm. und dass du einfach was Besonderes kannst. Weil, ich meine, das musst du ja erstmal fertig bringen, so im Stadion zu stehen vor 20.000 bis 60.000 ja, ja. Menschen und, ähm, und dann auch noch extrovertiert zu werden in deinem Privatleben. Also mhm. ich sag mal, guck dir Michael Jackson an. Mhm. Eines von vielen Beispielen, war der als Kind schon so veranlagt oder wurde der im Laufe seines Lebens erst so, dass der eben diesen Drang hatte, so zu Mhm. leben? Und das frage ich mich ganz oft bei den Künstlern und ich frage mich auch oft, wenn ich im Stadion stehe, unten im Publikum natürlich, äh, und gucke dann auf die Bühne und dann denke ich, was denken die jetzt, wenn die in diese Massen von Menschen gucken, die ja nur ihretwegen da sind? Und wie kann man nicht abheben? Wie kann man nicht abheben? Und vor allem, das haben wir ja auch leider ganz oft, dass die dann doch in ein Loch fallen, mhm. wenn, sie A, wenn die Karriere vorbei ist oder wenn die Tournee vorbei ist oder wenn sie abends in einem Hotelzimmer sind und zwar alleine. Und das hat mir vor vielen Jahren mal Udo Jürgens erzählt, der gesagt hat, du fällst nämlich dann in ein Loch. Mhm. Also du stehst in der Olympiahalle und der jubeln 15.000 oder 20.000 Menschen zu und dann gehst du ins Hotel und dann bist, bist du dann. alleine in deinem Zimmer. Und, und sie, dann das, fällst was du in das? ein Loch. Ja. Ja. Und da brauchst du eben ein gesundes Umfeld. Ja. Und das fand ich bei Helene Fischer ja schon immer so gut, weil die Helene hat ja A, ihre Familie, mhm. dann hatte sie ja den Florian Silbereisen und jetzt hat sie ihren Thomas, den Thomas Seidel. Also die ist, Braucht wenn die von der Bühne kommt, hat die da ihr Umfeld. Und mhm. dann hat sie ihre Nichten und Neffen und sie hat einfach ein geerdetes Umfeld. Und das ist total wichtig. Oder eine Sarah Connor. Ja, ja. Wenn die heimkommt, dann sind die vier Kinder da.
1: Ja, man merkt es ja bei denen, wo es nicht so war, die dann in sich
0: zusammengefallen sind, der Amy Winehouse zum Beispiel. Genau. Und deswegen fand ich ja diese Pink-Dokumentation so gut bei Amazon, da haben wir neulich schon drüber geredet, Mhm. die kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ich meine, Pink ist der Wahnsinns-Superstar weltweit. Und die geht auf Welttournee und die nimmt ihre zwei kleinen Kinder mit, die ja damals noch ganz klein waren. Also der Kleine hat noch Fläschchen getrunken. Ja. Und die, die macht im Wembley-Stadion vor 60.000 Menschen eine Show. Und dann kommt sie ins Hotelzimmer und mhm. der Kleine sagt, Mama, ich habe Hunger oder Mama, ich habe in die Windel gemacht. Ja. So Oder die, Kleine, die Tochter wollte dann noch mit, der, mit ihrer Mama durchs Zimmer rennen und über die Sofas springen. Und ja. dann sagt sie auch diesen Satz, hey, ich habe gerade eine Riesenshow in Wembley gehabt, aber <lacht> egal, wir springen übers Sofa Sofa. Und das erdet dich, nur das. Mhm. Ja, Pink ist toll, finde ich auch. Pink ist großartig.
1: Ja, es ist spannend, diese Menschen, äh, den Menschen zuzuschauen und wir schauen, wie es bei Bill Gates noch weitergeht und den anderen Milliardären. Also, es ist ja wirklich Größenwahn, was
0: da gerade alles passiert. Und ja, wir sind Ja, gespannt. aber es ist interessant, auch Jeff Bezos ist ja noch gar nicht so lange geschieden von seiner Frau, nee. mit der er lange zusammen war. Ähm, hat auch eine neue Partnerin. Und gut, Elon Musk äh, hat ja auch verschiedene Kinder genau, von verschiedenen sieben Frauen. Genau, Kinder hat äh … Ähm, ich glaube nur Sir Richard Branson, der mhm. ist seit, seit … 32 Jahren verheiratet. Genau, genau der genau. hat immer noch die gleiche Frau und ist ja auch schon Großvater. Das hat man jetzt gesehen, als er wieder gelandet ist. Mhm. Hat man die Familie gesehen, genau.
1: Tanja, willkommen zur heutigen Hörerfrage. Die kommt von Laura P. aus Essen und sie fragt dich, sie haben am Ende der Bunte immer die Society-Seiten, wo sie viele Events zeigen. Ist immer jemand
0: von Bunte bei diesen Veranstaltungen vor Ort? Also ich würde mal sagen, Laura, zu 98 Prozent ist immer jemand vor Ort. Also es gibt mhm. natürlich jetzt gerade in Corona, es geht ja jetzt wieder los in New York dass, oder in L.A., dass es wieder Veranstaltungen gibt. Da ist im Moment niemand vor Ort, eben mhm. Corona geschuldet. Mhm. Aber bei den großen Veranstaltungen, ob das jetzt Oscar ist oder die Emmys, ähm, da ist immer ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin von Bunte ist vor Ort. Mhm. Genau. Und
1: auch bei den ganzen Sachen in Deutschland. Und Die deutschen ne?
0: Sachen sowieso. Also die Veranstaltungen, die wir zeigen, würde ich sagen, bei fast jeder wenn nicht mhm. bei jeder, ist jemand von uns vor Ort. Wir haben genau. ja
1: auch eine Korrespondenz in Berlin. Das heißt, genau. Sie können die Berlin-Events abklappen. Ja, wir abklappern. haben in, in
0: Mailand jemand, wir haben in Berlin mhm. jemand, wir haben in L.A. und in New York jemand. Und in London. In London haben wir jemand, genau. Ja. also da Und sind in wir München, da sind wir vertreten. Genau. Sehr flächendeckend. Ja. Aber heute abgewindet. muss ich noch eine andere Stammhörerin von uns grüßen. Oh ja, bitte. Die hat mich nämlich neulich angesprochen, dass sie jede Woche unseren Podcast hört. Mhm. Und das ist nämlich die liebe Eva. Mhm. Und äh, ja, ich würde mal sagen, <lacht> hallo liebe Eva und danke, dass du so eine treue Zuhörerin bist. Auch von mir, vielen lieben Dank.
1: <lacht> Habt ihr noch weitere Fragen, schreibt uns gerne an buntemenschen.podcast.gmail.com. Tanja, vielen Dank.
0: Gerne Marlene. Und bis nächste Woche. Genau. Tschüss. Tschüss.